1: Te kuulate kukuraadiot.
0: Patsiendi minutid. Patsiendi minutit toob teie Eesti Patsientide Liit.
1: Tere, hea kuuleja. Mina olen Kadri Tammepu ja me räägime täna Eesti arstide muredest ja rõõmudest. Eelmise aasta novembris valiti Arstide liidule uus president, kelleks osutus taas Jaan Sütt, kes on meil ka täna stuudios. Tere tulemast saatesse, doktor Jaan Sütt.
0: Tere.
1: No kuidas siis nii läks, et teid just tagasi valita, et kas teisi kolleege, kes seda tööd teha tahaksid üldse ei ole või lihtsalt keegi ei taha seda tööd teha?
0: Vastupidi, õnneks just on, et oli tugev konkurents see kord presidendi kohale mis seal salata, et ega istuval presidendil on kindlasti võibolla teata eelis just tänu sellele, et on selles asjas sees ja juusis on eelnevate jooksul midagi nii õigesti tehtud, et arstkond mu tagasi valis üheks perioodiks, mis jääb minu jaoks ka kindlasti viimaseks.
1: Mis te arvate, mis see hästi tehtud asi oli, miks arstiteid hindasid?
0: No ma usun, et kogu see töö palju sellest ei paista välja, et meil on liidu enda Käima hoidmiseks päris palju selliseid tõide tegemisi, mis tuleb teha, tuleb korraldada alates arstide päevadest, kui nii kollegide esindamise, nii erinevad seadusmuudatusettepanekud, nagu näiteks patsiendi kindlustusseaduse vastuvõtmine ja korruptiooniseaduse muudatused, mis on Need olulisemad teemad, mis viimasel ajal on tõstatunud?
1: Te ütlesite, et aitate mõnikord kolleege kaitsta. Et kuidas teie hindate oma kolleegi tegevust? Nimelt siis rääkin kirurgia kliiniku juhist, kes andis arvamuse tehtud ravikohta patsendi lähedasele ja andis arvamuse, kus perhis pärast sapikivide lõhustamise protseduuri patsiend suri ja see et antud arvamus jõudis päris kiiresti leheveergudele. Kas teie arvates kolleeg tegutses siin kuidagi piire ületavalt või jäi midagi tegemata?
0: See kolleeg tegelikult enda teada andis oma kommentaarid patsiendi esindajale läbi advokaadipüro ja võibolla see kõige suurem viga ongi see, et meie kolleegid sagele ei tea seda, et see info, mida nad annavad kommentaarideks, isiklikuks kasutamiseks või seda, seda teemat edasi arendada, et see võib jõuda avalikuse, see oli väga kahetsusväärne juhtum, et kahe suure haigla professorid oma vahel õhtulehe veergudel niimoodi patsiendi andmete üle vaidlesid.
1: Võib siin alati mõelda ka nii, et enne kui midagi öelda, võiks kokkulepida, kus seda kasutada.
0: Täpselt see jäigi tegemata, et ei jäi kokkulepimata, et, et need andmed ei ole avalikuks esitamiseks.
1: Arstide liidu töö on nüüd võib öelda ametühingu töö või selline vabatahtlik töö, ega sellest vist palka ei saa?
0: Ikka Arstide liidu tegevjuhatus on ikkagi palgaline meil.
1: Aga president?
0: Ka presidentil on ette nähtud töötasu.
1: Aga see ilmselt ei ole teie põhisisse tulek, et kus te põhiliselt töötate?
0: Põhiliselt töötan Tartu Ülikooli kliinikumise arstina, onestiseoloogia ja või arstina.
1: Tartu Ülikooli kliinikumist rääkides on hetkel siis täies oos üks juhtimiskriis, millest ei saa ka mööda vaadata, et kui ma meenutan oma nõukogude aegselt õpikud, siis seal oli selline fraase, et ülemad kihid ei saa ja alamad kihid ei taha vanamoodi elada, et mis siis kliinikumis praegu lahti täpsemalt on?
0: Jälle tuleb öelda kommunikatsiooni probleem, et selleks, et kliinikum õpetava haiglana edasi areneks ja paremaks saaks, vajadusest muutusteks on haigla arsti tammu aru saanud. Pooldest aastat tagasi, kui toimus uue haigla juhatuse valimine, siis selleks ajaks oli ka haigla nõukogu sellest aru saanud, et muutusi on vaja sisse viia. Et meil on seal omad asjad, mis tuleks korda teha. Juhtimis ja struktuurireform on see, mis vajalik on. Arusaadavalt igasugused suuremad muutused põhjustavad paljudes inimestes, keda need otseselt puudutavad, meele härmi. Mul on isiklikult väga kahju, et seda meelehärmi jälle samamoodi on otsustatud ees väljendada selle asemel, et tulla kokku ja üritada oma vahel need probleemid sirgeks rääkida. Et arstide esindajana Tartu Ülikooli kliiniku, mis mina olen teinud kõikidele neile asjaosalistel ettepaneku, et kas või nii neutraalse neutraalsel arstide liidu poolt pakutud pinnal üritada need erimeesused lahendada, aga kahjuks tuleb ära nendida, et mitmel korral on pöördutud nende lahendamiseks otse meedias.
1: Kelle poole teie hoiate?
0: Mina arvan, et mõlemad pooled on teinud vigu. Ma tean ainult seda, et need muutused on vaja läbi viia. Võibolla mõned inimesed kaotavad oma koha, võibolla mõned saavad mõne teise töökoha, struktuurireformi oma olemuselt see ongi, et toimub teatav liikumine. Kaldun sinna poole, et ma toetan ikkagi praegust kliinikumi nõukogu kes kutsub üles osapooli maha istuma ja arutama ja mul on väga suured lootused, et tänaseks planeeritud komissioni kokku saamine annab hea tulemuse ja selle komissioni eesmärk ongi siis välja töötada need juhtimise struktuurireformi nii-öelda täpsemad piirjooned.
1: Usume, et asjad hakkavad minema paremini, sest ega patsientide huvides kindlasti see ei ole, kui arstid oma vahel tülitsevad.
0: Kindlasti ma tahan seda rõhutada, et ükski patsient sellest küll kindlasti kannatada ei saa.
1: Aga tuleme arstide juurde tagasi, et sügisel pidas Arstide liit rahvusrahmatu kogu konverentsi ja seal tulid jutuks korruptiooniseadusest tulevad piirangud, mis ei lase ühel tavalisel tohtril tööd teha. Kas on sellest probleemi püstitusest tulnud ka mingeid uudise juurde, et arst ei peaks olema alati ametisik, kui ta oma tavalist ravi tööd teeb?
0: Jah, tänaseks võib küll öelda, et meie sõnum on jõudnud kohale. 18. veebruariks on kokku kutsutud üks koosolek, kus osalevad riigikogu sootsiaalkomissioni, põhiseaduskomissioni ja õiguskomissioni esindajad. Ja seal me saame siis nii kõige kõrgemal tasemel oma muredest otse rääkida.
1: Mis need mured siis põhiliselt on, mis teid vaevavad?
0: Nagu te juba ütlesite, et arsti seaduse mõistes käsitletakse ametisikuna. Ja viimase aja kohtukaasused näitavad meile seda kahjuks, et selle nii-öelda ametisiku toimingu piirangute tõlgendus võib olla väga lai. Et meil on mitmed kohalike omavalitsuste tegelased oma töökohti kaotanud. Siin praegu käib ühes suures haiglaseks ju samasugusel tasemel arutelu, et kas on korruptiooniseadust rikkutud. Ja meid nõustanud juristide hinnangul võib tegelikult ka oma tava tööd tegev varst sattuda selle korruptiooniseaduse ammasaratuste vahel.
1: Kuidas see võib juhtuda siis?
0: See võibki juhtuda niimoodi, et toimingu piirangud rakenduvad arstile kui avalikule teenistujale läbi selle, et ta ei tohi oma lähedasi ravida. Need nii-öelda seotud isikud, keda arst võibolla oma professionaalses praktikas kohtab, need on kõik seaduses kenasti välja toodud, et kes need kõik võivad olla, et kui me neile haigekasse rahast, ehk siis avalikust rahast pakkume mingisugust teenust, siis teatud juristide tõlgenduse läbi võib seal olla tegemist korruptiooni küsimusega. Ja mida me tahamegi omalt poolt on see, et juristid looksid meile õigus selguse, et arstid ei saa oma nielda juuraalaste piiratud teadmiste ja ka piiratud ajaga ei saa teha alati nii juriidiliselt kaalutatud otsuseid.
1: Proovime veel selgitada kuulele, et ravimine on ikkagi üks tervikprotsess ja kui me räägime ravimisest, siis aegajalt tuleb välja kirjutada ravimeid, aega tuleb välja kirjutada töövõimetuslehti, aegajalt tuleb inimene saata uuringule. Kas need on need juhud, kus tekib küsitavusi, kas, kas arst tohib näiteks oma lapsepõlvesõpra aidata või mitte?
0: No täpselt need samad ongi need segased juhtumid praegu. Me ei räägi siin kindlasti juba ammu enam korruptiooni mõistes sellest, et kellegile tuuakse meeleheaks sokkolaad või konjaked, aga nüüd on see kahjuks laienenud ja sinna maale, et haigekasse raha eest pakutav arstiabi allub korruptiooni seadusele. No teine paralleel võiks tuua ka selle, et kas see õpetaja tohib riigi koolis oma klassis õpetada enda last Või kas pääste tohib kustutada enda põlevat maja, et kõike seda tehaks ju avaliku raha eest. Et see ongi täpselt see, mille kohta me selgust tahame.
1: No väga uvitav, aga teeme siin kohal jutusisse väikese pausi, peatselt oleme tagasi ja jätkame doktor Jaan Sütti ka rääkimist edasi.
0: Patsiendiminutid. minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Stuudios on doktor Jaan Süt ja Kadri Tammepuu. Me räägime täna arstide tööst ja jõudsime otsapidi korruptiooni vastase seaduse tõlgendamise juurde, kus arstidel tundub, et mõnikord tahetakse neid käsitleda korruptantid siis, siis, nad teevad oma tavalist ravitööd. Siiski eelmisel nädalal juhtus selline lugu, millele te ka veidike viitasite, kus ühes Tallinna suurhaiglas Otsiti läbi, kuulati üle nii haiglajuht kui kaks tohtrit, keda süüdistati just nimelt korruptiooni vastase seaduse rikkumises. Kas see juhtum on teie teadmist mööda veidi teissugune asi kui lihtsalt retseptide kirjutamine.
0: Minu info põhineb ajakirjandusel ja neil artiklitel, mida ma olen lugenud, sealt võib, võib tuua välja selle sama probleemi, mis on tervisoius juba pikka aega. Et kuidas riigi hankeid korraldada? Ühest küljest ma arvan, et enamus inimesi nõustub sellega, et arstid peavad saama teha oma tööd parimate vahenditega. Aga, et kes need vahendid sinna haiglasse siis ostab, et selleks tuleb teha riigi hange. Küsimus on siis selles, et kes selles riigi hanke komissionis osalevad. Kui need samad arstid, kes nende vahenditega tööle hakkavad, siis on juba kohe jälle korruptsioon õhus. Need arstid peavad ju õppima nende vahenditega töötama. Ja nagu ma selle Ida-Tallinna loost praegu aru saan, siis arstid ongi käinud õppimas selle suure robotlauaga töötamist välisriigis ja selle maksis kinni siis üks firma. Need on Eesti parimad eksperdid praegu sellel teemal. Kui me need nüüd arvame välja riigihanke korraldamise komissionist... Kuidas me saame seda siis läbi viia? Ühesõnaga, see probleem, et Eesti on oma väiksuse tõttu ilmselt just nimelt selliste probleemide ees väga tihti. Avaliku raha meil selleks, et neid koolitada näiteks Ameerikas või kuskil mujal, piisavalt ei ole. Firmade rahade eest seda tehakse, aga siin ongi nüüd vaja avaliku kokkulepet, et kas me aksepteerime seda või mitte.
1: Kuidas välismaal need asju ajatekse? Kas seal on lihtsam sellepärast, et arst on rohkem ja riigid on suuremad?
0: Ma arvan, et üks väga oluline teema ongi see raha. Ja see raha, mis on täpselt nende samade koolituste üks ette nähtud. Et see on ikkagi välisriikides kordades suurem. Me ei pea sõltuma nii palju erafirmade rahast. Et, et loomulikult seal on teatav oht, et kui, kui nüüd arst tõepoolest otsustabki mingi kindla firmatooteid ainult soovitama hakata, siis see on raudselt taunitav ja kindlasti on taunitav ka see, kui keegi arst võtab meelehead selle soovituse eest või või siis seal riigihankel dokumentide kirjutamise eest soovitud suunas, et, et see on absoluutselt taunitav, et, et ma teengi ettepaneku, et, et ka need korruptiooni vastu võitlejad võiksid rohkem võibolla keskenduda sellele, et kui keegi on mingit ebaseaduslikku isiklikku tulu saanud. Kui keegi on kuskil käinud õppimas midagi või targemaks saanud teda tänu sellele, et mingi firma on teda toetanud, siis ma arvan, et meile need teadmised kuluvad ikkagi ära ka.
1: No loodame, et rigikogus, kuhu te olete veebruari keskpaigas palutud, et, et need teemad kõik lauale tulevad. Kui me räägime veel arstide turvalisusest, siis muidu kuidas on läinud looga, mis jäi kunagi õhku pooldest aastat tagasi, kus arstide liit tegi ettepaneku, et ohtlikud patsiendid peaksid olema vangla haiglas nii ka, kui nende olukord paraneb. Pooldest aastat tagasi jämejalas juhtus üks, üks lugu, kus nii patsiendid kui, kui arstid tundsid kirmu ühe agressiivse patsiendi ees või siis ka juhtus üks lugu, kus öeldi perearstile, et ta ei tohi arvata oma nimistust välja patsienti, kes on äfardanud teda tappa, et kuidas arstide liit sellistele juhtumitele vaatab?
0: No, igal juhul peab arstide ka teiste töötajate turvalisus olema tagatud. Kas nüüd nimistust välja arvamine või midagi sellist on nüüd see käik, mis selle turvalisuse tagab, raske öelda. Ma Väga täpselt ei oska ka selle kohta midagi arvata, milliste haiglates sellised patsiente peab ravima, aga kindel on see, et nii-öelda jõustruktuuridel või õiguskaitseorganitel on siin just nimelt inimeste kaitsmisel oluliselt suurem roll mängida, kui võib-olla praegu, praegu seda tehaks.
1: Millised need küsimused, mis täna aitaksid arstide olukorda parandada, millised küsimused veel õhus on, mida tuleks lahendada?
0: Selle kohapäelt tahaks kindlasti tõstatada ühe teema, mis on ka Arstide liidu viimaste aastate tegevustes olnud üks prioriteetidest. Patsiendi kindlustusseadus on see, mida me oleme aastaid oodanud, et, et just nimelt selliseid igapäevaseid hirmusid vähendada. Põhiline probleem ongi selles, et täpselt nii nagu selle korruptsiooniseadusega puudub meil ka nii-öelda õigusselgus kohati ja, ja kindlus, et me võime oma tööd teha kartmata juriidilisi tagajärgi. Sageli ei ole meil ka pakkuda kindlat edutoovaid lahendusi. Tuleb arvestada olukorraga, kus inimene ei parane ja väga riskantne ravitegevus võib lõppeda ka tüsistustega.
1: Et need on siis need tüsistused, mida ei ole võimalik arstil ära hoida, ära on võimalik hoida ainult siis, kui ta seda protseduuri või operatsiooni ei tee.
0: Täpselt. Ja see ongi see hirm, et, et arstid üha enam võivad, kui sellised juhtumid, ju, jõuavad jälle meedesse ja, ja, ja kohtusaalidesse, et arstid võivad hakata järjest vähem võtma riske ja mis lõpude lõpuks patsiendi jaoks tähendada seda, et ta ei saa piisavad ravi.
1: Kuidas seda olukorda siis lahendada saaks?
0: patsienti kindlustus seadus oleks lahendus. See töötab paljudes riikides põhjamaades näiteks ja selle üks põhilisi patsientide olulisem teema on just nimelt see mitte süüline ravi vigadest raporteerimise võimalus. Kui arst ilma kriminaalkaristust kartmata saab kõik ohujuhtumid registreerida, kui neid ohujuhtumeid analüüsitakse ja nendest tehakse järeldusi, Siis see on nüüd see konkreetne koht, mis päris kindlasti parandab ravi kvaliteeti.
1: Mis patsiendile siis paremaks läheks, kui arstid ei kaardaks enam patsienti ravida?
0: Huljulgeid otsuseid ei pea kunagi tegema. Ma arvan, et, et see kõige suurem võit tuleb ikkagi sellest, et need võimalikud ohujuhtumid ja ohukohad üles leida, kaardistada ja neid analüüsida. Ja see oleks Eesti ülene, mitte ainult ühe osakonna või haigla, haigla piires.
1: Aga mida te ütlete siis neile inimestele, kellele on see mõte ikkagi väga võõras, sest õnneks ikkagi Eesti inimene peab päris normaalseks seda, et enda tegudest tuleb vastutada. Kuidas seda siis ikkagi nendele inimestele selgitada, et kas arstid siis justkui ei tahagi enam vastutada?
0: Loomulikult arstid on nõus ja valmis vastutama, aga ma arvan siiski, et enamus neid juhtumeid ei ole põhjustatud pahatahtlikusest. Väga sageli, eriti suur on väga raske näidata näpuga selle ühe isiku pealegi seksis, kui seal on tegelikult puudu selles haiglas terved patsiendi ohutust tagavad süsteemid. See on see, mida me vajame tegelikult, mitte süüdlase otsimist ja tema karistamist. Karistushirmus ei tehta midagi head. Karistushirmus jääb lõpude lõpuks kannatajaks ikkagi patsient ka sellepärast, Kui ongi tekkinud mingi raviviga või, või juhtum, mille tõttu patsient on kahjustada saanud, siis ta peab oma õigust hakkama ise tõestama. Ta peab seda tegema kohtus, see on päris kulukas ja lõppkokkuvõttes ei garanteeri see ka jaoks seat tulemust. Et lisaks ravivigade analüüsile see loodav patsiendi kindlustuse süsteem võiks ja peakski siis ka tegelema just nimelt patsiendile selle piisava hüvitise leidmise osaga.
1: Ja lisaks jääb alles patsiendile see võimalus, et kui arst on midagi teinud pahatahtlikult, siis ikkagi arsti karistatakse.
0: Absoluutselt, seda võimalust see patsiendi kindlustusseadus seadus kindlasti ära ei võtta.
1: Kahjuks, sellega ei ole midagi teha, on meie tänane saade läbi, aga suureid täh. Doktor Jaan Süt, täna tulemast soovime Arstide liidul edu ja jõudu ja täname ka kõiki kuulejaid. Saatejuht oli Kadri Tammebu. kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja seniks olgem terved!
0: Patsiendi minutid. Patsiendi toob teie Eesti Patsientide Liit.